0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Die Lauschbuben waren jetzt einige Wochen nicht da, Lukas. kannst Weißt du, wie viele Wochen das waren, wie viele
1: Tage? Hast du jede, jede Stunde gezählt wahrscheinlich? Ich weiß gar nicht mehr, wie Podcast funktioniert. Ich muss erstmal wieder ganz neu reinkommen. Es waren jetzt zumindest die Sommerferien plus X. Aber wir sind zurückgekehrt seriöser als je zuvor. Und es wird jetzt auch nicht nur qualitativ noch besser, <lacht> sondern auch quantitativ.
0: Denn wir haben eine unfassbare Woche vor uns. Wir haben die Lauschbuben, und zwar die Bundestagswahl ja, Spezialfolgen die jetzt anstehen. Sieben Folgen mit Kandidaten bei
1: uns aus Siegen-Wittgenstein äh, sind dabei. Wir stellen sie euch vor in Interviews. Wir unterhalten uns ganz normal, wie wir das mit allen Gästen bislang im Lauschbuben-Podcast gemacht haben. Und wir stellen einfach die Fragen, die uns interessieren, vielleicht auch die euch interessieren, und schnacken einfach ganz entspannt bis zu 50 Minuten zusammen. Und heute geht's auch schon los mit dem ersten Kandidaten. Ja, ganz genau. Vielleicht noch ein Hinweis, vielleicht hört er uns jetzt im Radio. Ne? Also das ist auch noch wichtig. Ihr könnt
0: die ganze Folge, falls ihr jetzt nicht genug Zeit habt, auch noch noch mal im Netz nachhören überall, wo es Podcasts gibt
1: und auf radiosiegen.de. So. so, und jetzt können wir loslegen. Wir begrüßen unseren ersten Bundestagswahlkandidaten für Siegen-Wittgenstein und das ist Horst Günther Linde. Erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen Florian. Schönen
1: guten Morgen Lukas. Ich freue mich, dass ich auch hier sein darf. Wir haben uns schon darauf geeinigt, wir duzen uns, wir überlassen das jedem Kandidaten selbst, wie, wir das, wie er das handeln möchte oder wie sie das handeln möchte. Wir sind jetzt beim Du. Du hast gesagt, du wirst eigentlich Günther genannt werden, denn dein Papa hieß Horst, aber Günther ist so mehr der Rufname. Ja, Günther ist der Rufname. Ist auch ein bisschen kürzer. Günther ohne Haar, das Haar ist vorne wie
2: Horst schon drin. Also von daher, ja, ihr beiden seid ja leicht locker und cool, also passt Danke. das. Und dann nehmt er so einen alten Zeit, auf der Reise mit. Gerne. Das hast
0: du jetzt gesagt. Günther, wo wir beim Alter sind, du bist 61 Jahre Jahre alt? Richtig. Und äh, kommst aus Bad Berleburg. Wohnst in Berghausen, wenn wir richtig recherchiert haben, in der Wohnsiedlung Sauseifen?
2: <lacht> ja, Wohnsiedlung ist gut, neun Häuser, das ist her- <lacht> äh, hervorragend, aber es ist natürlich auch äh, eine Lebensqualität, äh, die ohne ohnegleichen äh, sowas dann ist. Also ich äh, bin ein Ur-Wittgensteiner, ich bin in Winjeshausen geboren, war eben auch eine lange Zeit durch meinen Beruf äh, dann weg und bin Anfang der 90er Jahre wieder äh, zurückgekehrt und Wittgenstein. Ja, also es ist halt so, der Wittgensteiner, ich bin und bleibe Wittgensteiner, klar, aber auf der anderen Seite... Ist es auch so, dass man sich ruhig erweitern darf? Ich nehme Siegen mit rein, ich bin Kreistagsabgeordneter. Das ist doch nett. muss das natürlich auch mit dabei tun.
1: Wo du gerade sagtest, Beruf, wenn wir da alles richtig recherchiert haben, warst du mal Eisenbahner und das sogar verbeamtet. Bahnmeisterei, Bahnbetriebswerk, Ausbesserungswerk, Rangierdienst, Fahrkartenverkauf, Fahrdienstleister im Stellwerk. Du hast eigentlich alle Stationen durchlaufen. Stimmt das so?
2: Was heißt denn wahr? Ich bin der Firma seit 46 äh, Jahren äh, treu ergeben, auf allen Wegen und wie du es gerade schon gesagt hast, äh, es ist unglaublich umfangreich. Wenn man glaubt, man tritt als Eisenbahner ein, als Eisenbahner raus, eine wunderbare äh, Geschichte, Ähm, aber dem ist nicht so, weil der Beruf hat sehr, sehr viele ähm, Seiten, die auch da sind. Und du hast du gerade auch genannt, Bahnmeisterei, also Gleisbau. Man ist für böse und gute Sachen verantwortlich. Das heißt für den Abbau, der, also nicht verantwortlich, aber hat man halt mitgewirkt auch an der Abbau der Strecke von äh, Bad Berleburg nach Frankenberg hin. Tut mir heute noch leid, 40 mhm. Jahre her, wenn ich damals den Verstand von heute gehabt hätte. Ne? Aber das sagt man so <lacht> schön. So und dann eben rangiert sind, sich mit einem alter Oberrangiermeister das äh, ist ein guter Titel. Das. Ähm, <lacht> ja, es ist aber auch ein knochenharter Shop, der mhm. sich hauptsächlich nachts, Wochenenden und sonst was ja auch, äh, sag ich mal, äh, der da Nehmen uns mal ein da bisschen arbeitet. mit, was macht man da? Ähm, ja, der Rangierdienst äh, heißt also Güterverkehr mhm. und äh, Güterverkehr, äh, das ist ja auch eine wichtige Sache, äh, sag ich mal, in Deutschland. Es heißt ja Güter auf die Bahn, wobei ich jetzt das Anführungszeichen äh, setze. Schöne Sprüche, wenig Wirkung, ne? also es äh, hat sich ja immer ergeben, dass, äh, dass man auch von der Politik sowas ja schönes sagt, aber im Endeffekt äh, genau das andere Straßenverkehr weiter zunimmt und der Vergüterverkehr auf der Straße wegen Infrastruktur und sowas einfach vernachlässigt wird. So, jetzt kommen wir zu dem Shop, also Oberrangiermeister, großer Rangierbahnhof, also jetzt nicht Kreuzer, ich war lange Zeit in Hagen-Vorhalle, riesiger Umschlagplatz, äh, was auch da ist, Waren, die überall in ganz Deutschland dann verteilt werden, das heißt, Züge auch hier von Kreuzhall kommen rein, werden da weiter verteilt, und dann äh, ist das wie so ein alter Panzergrenadierspruch, dran, drauf, drüber, der Betrieb <lacht> geht vor, und das ist ein richtiger Knochenshop für so, jetzt sage ich's mal, harte <lacht> Okay, okay. Ja. Kannst du auch Lok fahren? Ähm, ich war damals ähm, der erste, der dafür vorgesehen war. Also äh, im Rangierdienst kam dieser Lok-Rangierführer. Und äh, habe dann auch die theoretische Ausbildung, aber die praktische nicht mehr gemacht, weil ich hier runter mhm. über einen Versetzungsgesuch nach äh, Kreuztal gekommen bin. Und hier war man zu der Zeit noch nicht ganz so. Das heißt also, äh, ich kam dann hier runter und habe dann hier in Siegen bzw. Kreuztal rangiert und bin dann hinterher in Wittgensteiner gewechselt, weil da einfach keine Leute mehr waren und Fahrdienstleiter gesucht worden. Also Fahrdienstleiter, Fahrkartenausgabe. Das war das, was mir eigentlich bis dato noch gefehlt hat. Und äh, ja, das. Äh, haben wir also sehr erfolgreich in äh, sag ich mal kleinen äh, Fahrkartenausgaben und Bahnhöfen äh, auch äh, betrieben. Also für uns war da wichtig, Fahrkartenverkauf, 100 Prozent, Kundenzufriedenheit. Wir sind auch abends da gewesen. Also wir haben ein unglaublich persönliches Verhältnis gehabt. Wir haben Einnahmen gehabt. Also wir waren in Berleburg noch Schrankenpost mit Millionen Einnahme. Okay. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Wer einmal bei uns war, ging nie
0: wieder weg. Also man merkt du wirklich, du bist äh, Leiden, äh, Leiden- Eisenbahner. Du hast gerade eben gesagt, was heißt war? Heißt das, du bist jetzt noch aktiv oder Rente, äh, zählst du die Tage? Wie sieht's aus?
2: Also, das ist ja eine schöne Geschichte. Natürlich, wenn man 61 äh, ist und wird 62, sowas, dann äh, kriegt man die Tage äh, gezählt. Jetzt muss ich allerdings äh, dabei sagen. Äh, ich habe vor sechs Wochen so ein Déjà vu äh, erlebt, also auf, äh, wusste gar nicht, was man ist. Morgens vor dem Frühdienst, morgens vor drei Uhr, Erstickungsanfall. Oh. Und wer sowas dann mal äh, wirklich erlebt hat und das ist in den letzten sechs Wochen dann eben eine Häufigkeit äh, gewesen, dann ähm, kriegst du auf einmal einen ganz anderen äh, Blickpunkt. Das heißt also, das Leben ist endlich, Das kann in zwei Minuten ist das dann vorbei, solange du noch Luft hast, du kannst ja nichts mehr sagen und dann ist rum. Und auf einmal reagiert der Körper sowas ganz anders. Natürlich arbeite ich noch, seit der Zeit kann ich es, man muss sich mal vorstellen, ich würde jetzt als Fahrdienstleiter da noch sein, mir blieb der Spucke weg, was mhm. heißt die Stimme weg, ich kann äh, keinen Zügen, keinen Notaufhalt geben oder sonst was. Sicherheit bei der Bahn Nummer eins mhm. wäre gefährdet ohne Ende. Ich möchte dem aber auch äh, beikommen, das heißt also 46 Jahre neu gedient oder was heißt gedient, treu und äh, jetzt muss man eben halt äh, gucken, wie das äh, dann auch äh, auch weitergeht. Aber ich weiß eben auch, Gesundheit kriegst du nie, nie wieder und das Leben ist sowas von endlich auf einen Schlag Mhm. und dann, äh, was heißt es? Erweitert sich nicht der Horizont, sondern der Horizont sagt dir ja auch: Du bist sterblich und zwar schnell, ganz schnell. Und darüber muss man sich schon äh, Gedanken machen, weil ich bin seit über 40 Jahren, sag ich mal, im Wechseldienst. Das sind natürlich Sachen, die auch auf den Körper hinhauen. Äh, Durch, äh, sage ich mal, meine langjährige Politik, was ja auch nicht, äh, ja, sei mal ein Wechseldienst kein Job ist, wo man gestreichelt wird, ähm. sondern das Gegenteil. Ne? Da braucht man ein breites Kreuz. Gerade bei uns als äh, UBG oder freie Wähler. Das äh, ist also da nicht so ganz einfach. Also natürlich möchte ich der Eisenbahn den Rücken noch nicht äh, noch nicht kehren. Aber es ist natürlich, wenn man das jetzt ist 61, 62 bis eben 65, 66 endlich. Wenn es die Gesundheit nicht mitmacht oder ich kriege nochmal so einen Anfall und überlebte den nicht, dann hat sich das ähm, eh erledigt. Da, da wünschen wir dir ja auf
1: jeden ja. Fall erstmal gute Genesung. Ganz genau. In den nächsten so. Wochen und äh, Monaten, dass das hoffentlich wieder alles zum alten Gesundheitszustand Wie, du, wie du schon sagst. Das ist das Allerwichtigste und da drücken wir dir auf
0: jeden Fall die Daumen. Trotz alledem äh, können wir ja gleich auf jeden Fall in Richtung Politik gehen. Du hast gerade eben schon gesagt, für wen du antrittst, (lacht) das haben wir nämlich vorher noch gar nicht gesagt. Aber eine Frage noch äh, zum zum Eisenbahn. Mitarbeiter. Wie kann ich mir das vorstellen? War das schon so, so ein kleiner Traum so als, als kleiner Junge, Günther? Hast du deine Modelleisenbahn im Keller?
2: Nein, ich bin da relativ untypisch. Das heißt also, die meisten Eisenbahner, die haben schon ihre Väter und Vorväter und das heißt, es ist eine lange Eisenbahner-Tradition. Du warst der Erste ne? bei dir. Ähm, mein Opa war mal kurz nach dem Krieg in Kreuztal auf der Rennbahn. Das heißt also gut äh, okay. sowas. Und, ähm, aber auch nur kurz, bevor der sich also selbstständig gemacht. Und ähm, für mich äh, war es irgendwie so ein bisschen anders. Ich bin damals über ein Schulpraktikum sowas dahin gekommen, also Schulpraktikum äh, bei einer Verwaltung, ähm, Polizei und bei Bahn. Und äh, was mir bei Bahn imponiert hat, das war einfach, äh, wie gehe ich miteinander um. Also es herrscht ja schon auch manchmal ein rauer Ton da, äh, wo man ist so ist es nicht. Es war ja eine reine Männergesellschaft auch. Ne? Also Rangierdienst zum Beispiel ist reine Männergesellschaft. Bahnmeisterei, wo ich äh, dann war, Gleisbau, reine Männergesellschaft. Güterschuppen, wo man war, reine Männergesellschaft. Also äh, das ist schon. Aber, und jetzt kommt's. Es wurde jung wie alt, das heißt Leute, die schon aus dem Dienst ausgeschieden sind, da wurde auch für gesorgt. Man hatte immer ein offenes Ohr, man hat sich einmal im Monat getroffen und das, was da sozial war, hat mich dermaßen beeindruckt, schon als junger Mensch, dass ich gesagt, mein Gott, das ist es doch. Und jetzt kommt natürlich noch eins dabei. Damals einen richtigen Bahnhofschef und sowas. Und der hatte mir nach den 14 Tagen Praktikum schön auch reingeschrieben. Wenn alle junge Menschen so wären wie der Horst in der Linde, hätte ich um den Standort Deutschland und über um die Deutsche Bahn keine Angst. Und das ist natürlich was, was wirkt. Und das weiß man bis heute noch. Also von daher, ich habe keine kleine Eisenbahn gehabt. Was ich aber gemacht habe hier oben, ich habe mir große Eisenbahnen immer hier hingeholt. Das heißt, ich bin ja auch, sage ich mal, noch in einem Vereinsleben, aber auch als aktiver Eisenbahner, was da ist. Wir haben vieles über den Arbeitsgang Schienenverkehr Südwestfalen Mhm. dann also gemacht, deren zweiter Vorsitzender ich bin. Genauso über den Verkehrsclub Deutschlands, deren zweiter Vorsitzender ich hier im Kreisverband bin und also neben Achim Walder, der ist ja hier äh, sehr bekannt auch äh, in Ziegen Wittgenstein so und äh, da habt ihr Reisen organisiert oder da haben wir vieles gemacht. Wir haben also nicht nur Reisen, also die Reisen, äh, die äh, gingen also jetzt über Skandinavien, natürlich Schweiz, äh, sibirische, da also transsibirische Eisenbahn natürlich auch bis nach Südafrika. Aber auf der anderen Seite äh, hab, war ich eigentlich eher dann äh, dafür da auch äh, Sachen hin also Dampflok Sonderfahrten. Den alten Trans-Europa-Express haben wir hier gehabt, also den Rheingold. Es gab nichts, was wir nicht auch mal hier sozusagen dann hatten. Und das war natürlich alles Actions. Die kann man sich also wirklich kaum vorstellen. Haben natürlich auch viele Nerven gekostet, weil man weiß, auch Bahn hat mit Bürokratie zu tun und vieles andere auch. Ähm, Aber das war was, also äh, wenn wenn wir das gemacht haben oder sind mit Dampflok Sonderfahrt nach Dortmund zum Weihnachtsmarkt mit 600 Leuten gefahren, musikkapellen <lacht> da drinnen und alles also ich kann euch hier einen erzählen wenn ich mit also ich fertig wär, ich, ich glaub, ihr alle mitfahren ich glaube wir,
1: ich glaube, wir können festhalten war diesen leben ja also hoch ich oh. jetzt fällt dir unser studio halb auseinander ich glaube der Günther, der brennt tatsächlich sehr viel seinen job das können wir festhalten das Fall. waren die ersten minuten das haben sie eindeutig gezeigt zu deinem privatleben kommen wir gleich mal noch ein bisschen wir sind ein sehr kulinarischer podcast wir sprechen sehr viel über essen das machen wir nachher aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über politik sprechen und deine partei hat es schon oh. erwähnt erwähnt, die Freien Wähler, bzw. die UWG. Jetzt musst du uns erstmal erklären, du bist zum einen in der UWG-Fraktion in Bad Berleburg, zum anderen trittst du aber für die Freien Wähler an. Wie funktioniert das? Wir müssen ja hier mal ein bisschen aufklären. Ne?
0: Also weiß ja nicht jeder, was es damit auf sich hat. Also äh, da muss ich jetzt sagen,
2: Florian, das äh, wissen viele von der UWG auch nicht. <lacht> Sehr gut. So, das heißt also ähm, UWGs das, was ich auch mache. Ich bin also seit 1994 im Berdeburger Stadtrat bis 2020, 26 Jahre gewesen.
0: OWG sind die unabhängigen ähm, Wählergemeinschaften. unabhängige
2: Wählergemeinschaft mhm. und ähm, die sind alle kommunal äh, vernordet natürlich. Ne? Also Heimatgefühl, wir wollen für unsere Stadt äh, was tun. Das ist also äh, das Wichtige und erstmal das A und O. Deshalb gibt es auch so viele, auch so viele erfolgreiche äh, Wählergemeinschaften. Ne? Das ich
0: glaube, in Bayern ja noch ein bisschen erfolgreicher als in NRW. Äh, da sind sie Bayern ganz groß.
2: Ist es noch ein bisschen anders aufgestellt. Die sind auch direkt als Partei freie Wähler aufgestellt Ach worden. So. Und äh, bei uns äh, ist es erstmal ein bisschen anders. Das heißt freie Wähler oder das heißt UBGs sind ein Verein. Das mhm. ist wie in einem äh, Verein geführt. Und die Leute wollen Kommunalpolitik machen und da wollen die also ihr Möglichstes tun. Und es gibt 280.000 äh, UBGs, also Leute, die in UBGs, Freie Wähler und sowas dann sind, auf kommunaler Ebene. Also das heißt, das sind mehr als FDP, Linke, Grüne und sowas zusammen. Also das ist eine unglaubliche Masse, aber kommunal vernordet. Und die kommunale Ebene, das heißt also, ich bin lange in der Stadt Bad Berleburg, aber seit 99 auch im Kreis, beziehungsweise seit 2010 Kreistagsabgeordneter. Das heißt, die ubgs in den einzelnen Städten, also jetzt, äh, sag ich mal, wie äh, Bad Berleburg, Erntebrück, aber dann natürlich auch Siegen, Kreuztal, äh, Hilchenbach, Netfen, alles was dann dabei ist, mhm. die haben sich dann zusammengetan als äh, Kreisverband und Kreistagsfraktion. Äh, das heißt, weil man einfach sieht, es äh, wird im Kreis unglaublich viel entschieden, was die Städte eben tangiert. Also, das hat natürlich erstmal, wie jetzt, die böse Kreisumlage, die jetzt wieder diskutiert wird, die wieder höher sein soll, der Kreis. Schlägt das erste Mal einen Ansatz von über 500 Millionen vor. Das sind natürlich eine Masse, ne? das sind gut 5% mehr als zuletzt. Die Kommunen werden erheblich belasten, die alle unter Strom stehen, alleine schon dadurch. Aber es sind natürlich auch viele Sachen, die der Kreis macht, die Kommunen weniger machen oder unterstützen Leben und Wohnen im Alter. Also es sind ganz viele Sachen. So, jetzt, äh, ich mhm. weiß, wo du drauf willst, wo ist denn hier die UWG und, äh, sorry, das sieht man ist also auch ein Teil von meinem Leben seit langer Zeit und dann die äh, Freien Wähler äh, meine nächste Ebene ähm, ist ich bin auch bei einer Bezirksregierung äh, also im Regionalrat als Kommissionsmitglied in der Verkehrskommission für die Freien Wähler und äh, da muss man in einem Landesverband organisiert sein das heißt die Kreisverbände einzelnen UWGs sind dann in Landesverband Aber da ist auch nur ein Drittel drin, weil die meisten sagen, nee, wir wollen auf unserer Ecke bleiben und sehen das noch nicht so richtig. So, das heißt also, ähm, auch diese Ebene und die ist unterhalb von Land und Bund. Und der Gesetzgeber, das heißt die Parteien, haben das so festgelegt, haben gesagt, wenn ihr überhaupt ähm, auf Landes- oder wie jetzt Bundesebene antreten wollt, müsst ihr eine Partei gründen. Mhm. Und äh, dafür äh, gibt es dann sozusagen die Freien Wähler als Partei, dem man einzeln also auch beitritt. Das ist eine schwierige Materie. Ich wollte gerade sagen, ja, Günther, das ist
1: ganz schön äh, kompliziert, was du ähm, uns jetzt erzählst. Aber das
2: Schöne an dem Ganzen ist ja, äh, die UBGs und Freien Wähler äh, haben das Potenzial eben, die sind von unten raus. Also das heißt tatsächlich, wie man sich Demokratie vorstellt, von unten nach oben Parteien äh, werden oben in der Spitze, da wird entschieden, das machen wir und das zackert dann durch bis nach unten hin und die müssen das alle für gut empfinden oder auch verteidigen. Also das heißt jetzt die freien Wähler, äh, was jetzt dann da ist, sind alles gestandene UBGs. Wir nennen unser UBG freie Wähler in Bad Berleburg woanders heißen sie vielleicht Kanalpartei oder sonst was, aber ähm, das hat man hat immer ein spezifisches Thema. Das heißt, es sind alles solche urigen Typen, so wie ich, tief verwurzelt ähm, in der Heimat und
1: Kommunalpolitik. Das wäre jetzt auch schon die nächste Frage gewesen. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, wofür stehen die eigentlich? Ganz was, genau, weil was ist äh,
0: das Ding? Man kann sich jetzt nicht vorstellen, können da auch also komplett konservative Menschen drin sein, können da linke Menschen drin sein, weil äh, so wie ich es verstanden habe, ist da ja keine Ideologie hinter. Also ja. es geht ja immer um den
2: Ort. Ja, Ideologie, das ist natürlich eins der Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kann.
0: Also Pragmatismus ja. first.
2: Ähm, ja, selbstverständlich, das ist doch das A und O. Jeder tickt anders, jeder sollte authentisch sein. Also was bei uns jetzt nicht ist, wir sind also, äh, sag ich mal, äh, tief geschulte Politiker und wir haben diese Gespräche schon tausendmal vom Spiegel geübt und wissen, wann wir zu lachen haben oder nicht zu lachen haben, ähm, so, das äh, gibt's nicht. Da scheitert das heißt, Sie ja auch
0: ganz oben dran, ne?
2: <lacht> ja, das war jetzt eindeutig, zweideutig und ähm, eine ganz äh, klare Geschichte. Also das heißt die kommunale Verbundenheit authentisch, was dann da ist. Man weiß, die Kommunen sind alle unterfinanziert. Man äh, kriegt denn er ja äh, vor Ort eben auch äh, auch alle mit. Und äh, ja, die UWGs bzw. Freien Wähler, Freien Wähler stehen eben dann äh, auch dafür, dass äh, die Politik von unten eben nach oben drängelt, dass äh, man dann sagt, so Freunde, ihr entscheidet im Land oder wie jetzt im Bund. Dermaßen viel, was mhm. uns alle betrifft ne, oder also mit Folien, die wir ja jetzt in den letzten, naja, mindestens Corona-Zeiten, aber auch noch davor die Jahre mhm. wirklich gesehen haben, das macht äh, viele wuschig, mich und also mich auch, sonst würde ich das äh, also nicht machen. Das heißt also, die ticken irgendwie ganz anders, sind aber relativ freundlich. Ähm, oft, wenn sie eben älter sind oder sowas, mehr konservativ. Ne? <lacht> äh, auf der anderen Seite, aber jederzeit auch äh, junge Leute, die natürlich auch anders bringen. Mhm. Also die Sichtweise sind, ist nicht eingeschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, also ich äh, SPD bin, dann muss ich äh, CDU und AfD oder sowas für doof empfinden. Ne? Wenn ich jetzt... Äh, Sag ich mal CDU bin, dann habe ich die Linken, die empfinde ich als doof und die anderen, die sind also der große Konkurrent. Ne? Also das ist das heißt, du magst
0: alle Parteien? Bei euch darf jeder mitmachen. Ähm, also ist eine
2: ganz klare Geschichte, wer sich engagiert, ist immer herzlich äh, willkommen und man muss also
0: gerade jungen Leuten den Blick dazu öffnen. Aber ganz kurz, gibt es da keine Grenze, dass da dass ihr sagt, hier ganz rechts gibt's bei uns nicht? Ähm, wo willst du denn immer ganz rechts
2: feststellen? Na ja. Also, das heißt, Leute kommen herbei, mhm. natürlich äh, spricht man da, und natürlich sagt man äh, auch irgendwo: Hallo, geht's noch? Ne? So, und dann äh, ist es auch da, dass man natürlich eine Gemeinschaft ist und dann auch gesagt wird: also. Hör mal, Kumpel, was du da so von dir gibst, das ist hier nicht mal äh, unsere Meinung. überlegt. mal, ob du hier noch dann richtig bist. Und dann muss man ja auch sagen, die dann Verantwortung in den Wählergemeinschaften oder wie jetzt freien Wähler dann auch tragen, äh, die sind natürlich äh, von den Leuten her gewählt. Das sind also äh, keine bei, die... Also eine gewisse Linie gibt es dann doch. Ähm, es, also diese Linie liegt in der Erziehung. Und die liegt auch äh, im Menschen äh, hm. selber. Und äh, ob linke Gewalt, rechte Gewalt, alles was damit irgendwo zu tun hat, das ist einfach nur... So, ich würde das Wort mit SCH sagen. Darfst ich du sagen, darfst du, bitte.
0: bitte.
1: Ne? Darfst du auch Scheiße sagen. Echt? Ja, das darfst du machen, du darfst natürlich. alles sagen hier in dieser Folge Lauschbuben, die dafür verstehen wir. Hier. Wir sind ganz frei. Ganz genau. Und wenn ja, ja, ja. ihr
0: uns gerade ja. bei Radio Siegen hört, dann nehmen wir euch gerade mit. Ihr hört nämlich gerade den Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhin und mir, Florian Rubens, unser Bundestagswahl-Spezial. Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt und denkt, Mensch, von dem Horst Günter Linde möchte ich noch mehr hören. Ich habe die ersten 20 Minuten verpasst. Gar kein Problem. Geht dann nachher auf radiosiegen.de. Könnt ihr euch die ganze Folge nochmal anhören unter
1: Lauschbuben oder in jeder eurer Horst Günther Linde bei uns zu Gast. Wir haben es gerade gesagt. Ähm, Günther, jetzt mal eine ganz plumpe Frage. Du sagst, die UWG, die ist natürlich auch sehr kommunal verankert und jetzt darfst du Wahlkampf machen. Warum sollte ich dich denn wählen für den Bundestag?
2: Ja, du hast also schon ein Wort gesagt, äh, kommunal. Erstmal wollen, äh, so kommen wir aus dem Kommunalen und kennen also auch äh, ganz klar die Probleme, die kommunal vernordet sind. Und wir kennen auch die Probleme, äh, die wir durch eben die Landes- und Bundespolitik ja auch mitbekommen. Und das sind nicht nur Problemheber, sondern es wird was beschlossen, was bei den Kommunen dann irgendwann umzusetzen ist oder auch zu finanzieren ist. Und die Finanzierung der Kommunen, das äh, braucht man sich hier äh, nur mal wirklich anzugucken, ist also, naja, ich will jetzt nicht gerade sagen haarsträubend, aber es ist schon äh, so, dass Auf ganz Kante viele vielleicht. Kommunen eben in der Haushaltssicherung sind, viele Sachen nicht mehr machen können, Schwimmbäder werden zugemacht, Spielplätze werden zugemacht, muss sehen, was dann da ist, also das heißt, man hängt irgendwo hinten vor, das hat also auch mit einer Ausstattung äh, zu tun, die natürlich auch äh, vom Bund herkommt also es das heißt, Wer mich wählt, kriegt also auf jeden Fall einen Abgeordneten aus Siegen-Wittgenstein, der genau weiß, was hier ist. Und warum sollte ich mich beirren lassen? Ich bin also jedem, keiner, der eine große politische Karriere dann vor sich hat, sondern ich würde fünf Jahre Bundestag machen. Da würde meine Meinung ganz klar so weit umgesetzt, wie das möglich ist. Das darf man nicht vergessen, aber wo ich bin,
0: der wird schon merken, was da möglich ist. Günther, lass uns mal so ein Gedankenexperiment aufmachen. Sagen wir mal, du kommst in den Bundestag und wie der Teufel will, wirst du zum Bundeskanzler gewählt. Was wäre das Erste, was du entscheidest? (lacht) Diktatur, da kann ich alles machen.
1: (lacht) So ist das alles? Ich glaube, jetzt hast du alle auf deiner Seite.
2: (lacht) Top! Also, ich muss ehrlich sagen, Lukas und Florian, die sind natürlich absolut... Genial hier und die reizen Einer <lacht> war da schon mal so raus. Also Jungs, so einen kleinen müsst ihr mir natürlich dann äh, vollkommen äh, sehen. Ne? So, jetzt äh, als Bundeskanzler braucht man ja eine gewisse Mehrheit, die auch dann äh, da ist. Ja, wir gehen
0: davon aus, du kriegst Oder sagen wir, du bist ja zumindest schon mal König von Bad Berleburg.
2: Was würdest du dann machen? Vorsicht, Vorsicht. Wir nabeln uns vom Siegerland ab. <lacht> <lacht> Nein, ganz, ganz klar. Das hat sich im Laufe der Zeit so weit, so tief zusammengetan, wie man sich das hat 1975 bei der kommunalen Neugliederung überhaupt nicht vorstellen können. Natürlich ist jeder für sich eben auch, aber es ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen Paul Breuer hier zur Bestrafung des Siegerlandes abgeordnet haben. Aber macht es ja jetzt Andreas Müller und dem muss man ja auch bescheinigen, dass er das wirklich vernünftig auch macht.
0: Aber Günther, so, du die Bundeskanzlerfrage mich. vergessen.
2: Ja, ich ja, vergesse das nicht. Also soweit ist mein Alter und dement noch nicht fortgeschritten. 61 geht das noch. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Es geht noch. Da weiß ich mich ja jetzt darauf vorzubereiten. Ja. Nein, also eine ganz äh, klare Geschichte. Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, also ich als Bundeskanzler, habe natürlich äh, eine ganz äh, klare äh, Linie, was ich entscheiden darf. Ich habe die äh, Richtlinienkompetenz. Und wir haben im Moment äh, wirklich eine Menge, was da an äh, Problemen ist. Und was wir nicht machen dürfen, das wäre auch nicht meine Sache, den Leuten irgendwelchen äh, Sand ins Aure oder wo auch immer hin zu streuen, das geht nämlich nicht. Wir müssen da Augen aufmachen. Wir haben das vor kurzem in Afghanistan jetzt erlebt, was da los ist. Ich bin in dem Alter, dass ich noch den Griechen in Vietnam sozusagen mitverfolgt ich habe, der letzte durchfotografierte Krieg und durchgefilmte Krieg. Und das waren Bilder, die waren gruselig. Jetzt sind sie alle zensiert, für viele jetzt schon gruselig. Also das heißt, sowas wie da ist, darf nie wieder vorkommen. Das heißt, du würdest, du würdest
0: entscheiden, für Deutschland für kein, keinen Krieg mehr?
2: Ähm, solche Sachen, die sind so nicht zu entscheiden, weil wir stehen, ähm, sag ich mal, an so einem ähm, Rand, wo wir noch, ähm, sagen wir mal seit ganz vielen Jahren, man, man hatte in den 80er Jahren, was dann da war, Ostblock und dies und jenes, okay, aber wir haben seit Jahrzehnten vor sowas nicht mehr gestanden vor diesen Herausforderungen und das heißt, wir müssen Deutschland schon äh, zum Teil also auch umbauen. Wenn ich jetzt gerade die Bundeswehr genommen habe, ist es für mich eine klare Geschichte, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also eins der Dinge, äh, die ich einführen würde. Warum bist du für die Wehrpflicht? Sekunde. Es heißt soziales Ja oder Wehrpflicht. Das heißt also, mhm. wer äh, zur Bundeswehr dann gehen will, wird also auch ausgebildet an Waffensystemen und so weiter. Und zudem, äh, es geht nicht nur um das Waffen um die Waffensysteme, sondern auch diese, dieses Nähere, wie das früher eigentlich war, dass Familien durch die Kinder bei einer Bundeswehr waren, dass, es einmal, dass man viel näher genau da dran war und nicht die Soldaten heute dann sieht, aber das ist ja ein Shop, das ist ja hm, irgendwie weit weg. Nein, die sind tief vernordet in diesem System Bundesrepublik Deutschland. So und dieses, äh, die, die jetzt das alle nicht wollen, die machen also ein freiwilliges soziales Jahr im Gesundheitswesen. Das heißt, gilt also auch für die äh, Damenrege. Wer von der damenrege nicht zum Bund äh, geht, äh, der geht. Also ob das jetzt Altenheime oder... Es gibt ja ganz viele, also Altenheime, Diakonie, Rotes Kreuz, also eine Menge, was man macht. Du hängst so also ein bisschen dem ein Bild
0: des Staatsbürgers in Uniform nach, höre das richtig nein, raus. Nein,
2: Staatsbürger in Uniform ist es nicht, sondern ich hänge dem nach, dass man in einem Alter 1920, je nachdem wie man in Schule und sowas fertig ist, dass man dann so ein soziales Jahr und das kann auch diese Wehrpflicht, ich sage jetzt mal auch Wehrpflicht sein, ne? mhm. so dass man das also auch auch macht, dann hat man eine ganz andere Vorbereitung auch als als äh, junger Mensch, wenn es zum Beispiel. Aber Ewa kann ja nach wie Fede vor jeder machen. Und sowas geht. Ähm, es gibt sowas heute, aber das ist ähm, keine Pflicht. Das heißt, viele, die irgendwo da reingehen und so ein Jahr oder auch ist ja manchmal kein Jahr, äh, sowas dann äh, auch äh, machen. Die machen das, wenn sie keinen Ausbildungsplatz gekriegt haben, keinen Studienplatz oder sonst was, also als eine Art eher Not oder ich gucke mir es mal an. Mhm. Aber so wären zum Beispiel soziale Berufe, Gesundheitsberufe schon auch wieder viel mehr integriert und man würde viel mehr sehen, was da ist. Also da sieht man, wenn man das also weiterleitet, für mich ginge das dann natürlich weiter in das Thema Gesundheit sowas rein oder Altenheime, Soziales, was da ist, der Pflegeschlüssel, der also sofort geändert werden müssen, die Kontrolle in den Heimen, die dann da sind, das heißt der Mensch, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist der Leitspruch schlechthin und da müssen wir wirklich dran denken, also das heißt, wenn ich Bundeskanzler wäre, hätte ich eine Riesenliste Wo ich also anfangen würde, also das heißt ganz klar, nicht nur dieses ganz kleine Thema, soziales Jahr wieder einführen, Gesundheitsberufe stärken, Schule so weit verändern, dass also Naturschutz als Fach natürlich da drin war. Ich weiß, das ist natürlich auch ein Landesthema, aber man kann es nicht so ganz ausgliedern. Das Thema erneuerbare Energien, das Thema Verkehr, also da ist eine unglaubliche Menge zu machen, aber wir können nicht nur bezahlen, wir müssen auch soweit dann ehrlich sein, Ola Scholz hat gesagt, 400 Milliarden jetzt in Corona-Zeiten, die müssen wir über die nächsten 25 Jahre sowas zurückzahlen, teilweise Kommunen über 50 so, das heißt, wir... haben also eine ganz lange Liste, Ehrlich. Mal, ich habe eine lange Liste. Ja, <lacht> da müssen wir dich direkt für zwei
1: Perioden wählen, ne? sonst äh, da,
2: das gar wäre, nicht hin. da wäre das Nächste. Ein Bundeskanzler darf nicht länger wie zwei Wahlperioden da sein. Ich hätte fragen so, jetzt,
0: sollen, was, was machst du jetzt. als Bundeskanzler in der ersten Woche?
2: <lacht> ja, 24 Stunden am Tag, 168 Stunden in der Woche arbeiten und danach äh, ein Wochenende nur schlafen und dann geht's weiter. Ich dachte also, mal,
1: richtet sich da erstmal sein Büro ein, irgendwie ein paar Pflänzchen rein oder so, die erste nix. Woche erstmal ankommt. Direkt Vollgas meinst du? Also äh, Lukas, das kannst du vielleicht
2: dann hier machen, wenn du irgendwo dabei bist, dann geht's rund. Und äh, das heißt also auch äh, vom äh, Alter her, äh, muss man an sich schon die äh, Ansprüche dann natürlich stellen. Also eine ganz klare Geschichte, nach den Cyber 4 beziehungsweise 8 Jahren oder sowas, wäre ich natürlich dann verbraucht und dann kommt der Nächste. Wir, also Politik bedeutet immer Wandel, wir dürfen nicht, Politiker die über Jahrzehnte oder dies und jenes. Also gesagt, ich mache ja auch schon lange Politik, mhm. aber äh, in Berleburg im Stadtrat bin ich jetzt ähm, also auch äh, raus, da ist eine Damenrege dann äh, auch vorne und ähm, es muss immer ein Wandel da sein. Also mein Wunsch heißt junge Leute an der Politik. Ich Gebt den nicht vor, welche Partei oder sowas. Das muss jeder selbst finden. Ne? Ja. Also jeder Mensch ist ja frei, der muss sich informieren, der muss seine Ideen reinbringen. Und wo er sagt, ich kann die Ideen am besten umsetzen, da gehört
0: er hin. So, Das ist für mich, deshalb bin ich freier Wähler. Aber Günther, da kam mir jetzt noch ein Gedanke, als du das gerade so erzählt hast, weil ich habe das auch so eine Zeit lang mitverfolgt, habe auch hier für Radio Siegen äh, so ein bisschen den Kreistag mitverfolgt, war bei der Stadt Siegen. Es ist ja Ehrenamt vor allem, was ihr da so macht. Ähm, ärgerst du dich da auch drüber, wenn dann äh, so ein bisschen von oben herab über Politiker ges- gesprochen wird, gelästert wird oder muss man das einfach abkönnen? Nein,
2: ist ja keine Spaßveranstaltung. Ähm, wenn ich gestreichelt werden will, muss ich woanders hingehen okay. und äh, der Politiker muss es natürlich abkönnen. Ein bisschen gemein ist natürlich, dass gerade ähm, sag ich mal, kleinere äh, Fraktionen da, äh, sag ich mal, dass die es natürlich wesentlich schwerer auch haben. Deshalb sag ich mal, bin ich euch natürlich auch sehr dankbar, überhaupt mal hier sowas äh, vorstellen zu können. Weil ansonsten werden ja nur Parteien, die jetzt schon irgendwo im Bundestag sind, jetzt zur Bundestagswahl hin, werden die natürlich wesentlich mehr hofiert. Das ist aber ungerecht. Wenn sich wie die Partei so ein junger Bursche da anbietet, warum denn nicht? Wo ist das denn? Wo ist das Problem? Die Hast Menschen du jetzt Werbung von einer
0: andere Partei gemacht, Günther? Und? (lacht) Äh,
2: Ich habe doch keine Probleme damit. äh, Aber es ist auch ein
0: Wittgensteiner, äh, der Kollege ne? von von die Partei. ähm,
2: (lacht) Genau, aber ich äh, freue mich überhaupt über Leute, die da mitmachen und äh, deine Frage hin, äh, was dann im äh, Kreistag und sowas ist und dass es äh, also politische Bildung, gerade was auch Schulen und sowas angeht. Ich vermisse da die Zuschauer, die dann da sind, die sich eine Meinung machen können, wie wird denn da diskutiert? Oder warum ist es nicht in Schulen so, dass man dann sagt, so passt auf, die haben jetzt da so und so ein Thema, lasst uns da mal in der Schule darüber sprechen, wie würdet, würdet ihr das denn machen? Und danach äh, das mal vergleichen, äh, dann in der Sitzung, ja wie äußern sich denn die Politiker? Und die würden
0: sich dann wundern, wie, das sagt der und den habe ich immer gewählt. Aber Günther, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so eine Kreistagssitzung ist manchmal auch ein bisschen wie siebte Klasse.
1: Also ich war auch schon auch schon in verschiedenen Ausschüssen drin und habe das da auch echt sehr ähnlich erlebt, muss ich sagen. Also das ist schon manchmal Streiten auf einem anderen Level. Ja.
2: Also ich finde, äh, Kreistag äh, geht dann noch. Ihr müsst doch mal eher in die Stadtratssitzungen kommen. Es geht ja zum Beispiel. <lacht> für die Einladung. Auch, Es geht äh, natürlich auch darum, wie jetzt im äh, Kreis äh, ist man ja versucht, auch die Sitzungen aufzunehmen. Ne? Mhm. Und, so, äh, dann so ein Streaming angebot äh, Ja, genau. Ja? Und da muss man wirklich mal gucken. Oder auch in den Städten, also von den Kommunen da halte ich eigentlich persönlich wenig davon. Da werden manche, die dann sagen, nee, das sage ich doch nichts. Oder mir würden mal Plattschwärze, da geht das doch nicht. Da keiner Redet man so in Berleburg im Rad? Wenn ich mal Bässe sein. warum da mal nett. So, und äh, das äh, ist natürlich im Kreis schon ein klein bisschen anders. Da ist es schon ein bisschen größer auch. Aber das heißt nicht, wie Sie es gerade schon gesagt hat siebte Klasse, dass die Beiträge immer viel besser sind. Ne? also Manche sind, das sagt mir ja Donnerwetter, Wohl das denn alles gelesen oder her? Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Beiträge, wo man sagt, meine Fresse, hättest du besser das Maul <lacht> Günther,
1: mir fiel eine Sache auf äh, bei eurem Wahlprogramm. Ihr wollt den ÖPNV ausbessern, verbessern. Jetzt kommst du aus Wittgenstein. Ich weiß, dass die Reise von Wittgenstein ins Siegerland oder auch umgekehrt sehr beschwerlich sein kann. Und es gibt ja Pläne für die Route 57. Ich würde gerne mal wissen, was du da was so du zu tun hast. Was hältst du denn davon, Günther? Sag doch mal. Als Eisenbahner muss man doch eigentlich auf, auf die Schiene setzen oder nicht?
2: <lacht> ja, das äh, erstmal muss ich sagen: Die Fahrt aus dem Wittgenstein hin, kann ich von heute Morgen berichten, eigentlich von immer, die ist immer erschwerlich. Ne? Oder man fährt. Äh, nachts hätte ich bald gesagt, und da muss man noch aufpassen, dass, da man, kommt nicht die in, doch. dass man nicht in Netfen, <lacht> ja die kennen bei der Route 57 auch, <lacht> äh, dass man dann nicht äh, in Netfen irgendwo in eine Sackgasse reinfährt und auf einmal wieder drehen muss. Oder so. Also das heißt, ähm, das was alles so äh, da angeht, die verkehrlichen Sachen, also Infrastruktur ist natürlich, der Eisenbahner würde jetzt sagen, eine schwierige betriebliche Lage. Okay. Also zuerst äh, gehen wir mal auf das Thema ähm, Eisenbahn äh, kurz ein, bevor wir dann zu dem äh, großen Thema auch wie Ruth wir haben Zeit.
0: Für <lacht> ja, das, das so so, sollen wir uns gerade mal ein bisschen zurücklehnen?
2: <lacht> also zu liegen brauchst du ja noch nicht. <Okay. lacht> da muss ich ja doch, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Ich höre, ich, höre dir zu. ich höre dir zu. Nein, also natürlich... Äh, sollte oder das muss, bin ich immer so mit einem doppelten Anführungsstrichen, natürlich sollte Bahn auch ausgebaut werden, aber das sollte es ja schon lange und das heißt seit Jahrzehnten wird's Gegenteil gemacht, also immer weniger. was dann Immer da mehr ist. Private, die ja gerade pleite ähm, gehen, ne? m- ja gut, also private Eisenbahnen fahren ja hier oben auch, das heißt ja nichts. Hier oben fährt die hessische Landesbahn, kann ich also Anfangsschwierigkeiten, die sie gehabt haben, sie haben es unterschätzt, aber jetzt, also wirklich toll, da gibt's es überhaupt nichts. Also okay. sich da zu sagen... Das funktioniert dann nicht, das stimmt nicht. Die sind also auch nah dran und es ist ein Teil der Eisenbahn und es ist auch ein Teil der Eisenbahnerfamilie. Das gehört einfach mit, mit dabei. Wir haben hier oben so viel Faden mit der Eisenbahn wie noch nie. Aber wir haben auch eine schlechte Infrastruktur wie nie. Mhm. So Und dann fragt man sich schon mal, wieso kommen dann Verspätungen oder sonst was? Weil ich viel zu wenig Möglichkeiten habe, Verspätungen irgendwo wieder auszugleichen. Das heißt also, ich habe keine Überholungen, sind speziell nicht eingebaut worden, kostet Geld. Ne? Man denkt nicht über den Tellerrand äh, hinweg. Man hat keine richtigen Pläne für eine Zukunft. Ne? Um also auch Strecken, was mich gerade gefragt, äh, mit dem Thema äh, Roterbahn, da gibt es Pläne äh, mit Elektrifizierung und so weiter, ist schon für gestimmt worden, also so ist es nicht. Aber das ist natürlich ähm, ja auch Augenwischerei, ne? irgendwas, was in ferner Zukunft äh, wahrscheinlich sowieso nicht passiert. Aber der so Ausbau, teuer oder woran liegt's? Ähm, ja, die Infrastruktur einmal, äh, man braucht einen Plan erstmal dafür. Der erste Plan heißt, ich muss die Schienen, oder die Schiene, die ich jetzt habe, wirklich top in Ordnung halten. Ich muss die Bahnübergänge, die da sind, muss ich gucken, wie viel brauche ich davon. Ich muss sie vernünftig sichern. Ich kann eine Streckengeschwindigkeit erhöhen. Ich kann die Überholvorgänge, sowas, oder das heißt, Möglichkeiten erhöhen. Also das heißt, wenn ich jetzt in Kreuzhall rausfahre, in Ferndorf konnte ich früher kreuzen, sind es war nur drei Minuten, macht aber bei Verspätungen was aus. Heute kann ich in Ferndorf nicht mehr kreuzen, das zweite Gleis, nur noch Güterverkehr.
1: Aber jetzt sagst du ja, dass es sehr kompliziert ist mit dem ganzen Ausbau, wie wollt ihr das dann umsetzen, wenn ihr den ÖPNV ausbauen möchtet?
2: Ja, man braucht einfach äh, diesen Plan davon. Und ich äh, hätte dir jetzt gerade mal ganz einfach gesagt, wie wir also Roter Bahn erstmal äh, wo was ist, was man also machen muss. Wir äh, brauchen die Infrastruktur. Die muss vernünftig dann ausgebaut werden. Und da braucht man diesen Plan für diese Pläne. Gibt es ja gar nicht. Die existieren äh, irgendwo in Großplänen, was äh, große Strecken sind. Deutschland, Takt äh, und so weiter. Ne? Aber im Endeffekt, viel Fläche äh, fehlt dann da. Also bei mir wäre eine ganz klare Geschichte. Zuerst gucken, Kreuzungsmöglichkeiten, dass sie überall auch da sind. Ne? Ferndorf fehlt, machen. Dahlbruch ähm, kann man, zu kompliziert muss äh, neu gestaltet werden. Hilchenbach, ähm, auch teilweise, beidseitige Einfahrt möglich, aber in das zweite Gleis Signalanlagen nicht möglich. Das heißt also, wir müssen da was enden. Lützel, also ich fahre eine halbe Stunde nach Brück, Lützel, zwei Gleise, keine Kreuzung mit Personenverkehr möglich, muss ich sofort machen. Uh, Erntebrück uh, ist vor ein paar Jahren neu gemacht worden. Muss also, uh, man hat aber nicht weiter nachgedacht. Das heißt, ich kann nur in gewisse Gleise einfahren. Ich kann auch nicht uh, aus Richtung uh, Laswe oder das heißt bis jetzt so ein Zug, uh, wenn ich mal vorhabe, also Richtung Berleburg und Laswe zu fahren und den Zug in Erntebrück sozusagen dann ähm, zu flügeln, also ein Teil fährt Laspe, ein Teil fährt Berleburg, habe ich das Gleis nicht für. Also, also wenn das ich jetzt einfach schon mal verstanden habe, das ist sehr kompliziert. kompliziert. Nein, es ist nicht kompliziert. Man muss es einfach machen. Das heißt also, wer irgendwas nicht will, dem fällt immer ganz viel ein. Wer irgendwas will, der macht das. Aber das ist sich
1: ja auch schweineteuer, das, oder?
2: wir müssen die Infrastruktur, ähm, sag ich mal, nicht nur vorrätig halten, sondern wirklich auf den neuesten Stand äh, sowas auch bringen. Und wenn wir das äh, erstmal machen. Das heißt natürlich auch nach Bad ich hin, dass ich da wieder eine Kreuzungsmöglichkeit habe, dass ich äh, einfach auch variieren kann und nicht einfach Züge ausfallen lassen muss, wenn ich zu viel Verspätung oder sowas ja. dann habe. Das sind Sachen, die gehen nicht. So, das Nächste wäre natürlich, äh, wie weit brauche ich da eine Elektrifizierung? Ähm, ja, wunderbar, heute gibt es Wasserstoff, äh, die Wasserstoffzüge, die schon fahren. ist. Das heißt also, das ist keine Aufgabe, die ich 2021 beschließe und 2022 und 2023 umsetze. Aber was ich mache, das sind diese Pläne dafür, dass das umgesetzt werden kann. Dass es ähm, wirklich endlich auch äh, da reingeht. Und da sind so Ein Politiker sagt doch normalerweise,
0: auf den Weg bringen muss man das.
2: Ach, mir ist das egal, ich will es auf <lacht> die Schiene bringen. So, okay. und jetzt kommen wir äh, zur Route 57, das ist eine alles entscheidende Frage. Ich bin auch in Arnsberg mit tätig in der Verkehrskommission und die hat für Südwestfalen einstimmig beschlossen, die Route 57 also mit in den Bundesverkehrswegeplan zu bringen.
0: Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz erklären, die Route 57, das ist die Ortsumgehungskette von Kreuzdal bis ins
2: Wittgenstein-Rhein. Ne? Ja, es soll ja noch weiter gehen, auch Richtung Frankenberg. Äh, soweit die Pläne. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Pläne sind zigfach überzeichnet, weil ja jeder irgendwo was haben will. Aber man muss auch verstehen, die Wege aus dem Wittgensteiner selbst, äh, die sind nicht mannigfaltig. Ne? Also entweder man fährt über die Lützel, da waren jetzt vor kurzem noch Bauarbeiten, da ist noch nicht einmal ein Fahrradweg da dran äh, gekommen, obwohl der Platz da war, da kriege ich schon mal die Krise. So, und der andere Weg nach Bad Laspe von Deutz her, bitte bitteschön, einmal fahren, das ist gruselig. Ne? Mhm. Also, dass da, dass man da so gewisse ähm, ja, Hassgefühle dann so kriegt, wenn man da eine halbe Stunde hinter den LKWs herfährt, ohne Überholungsmöglichkeiten und so. So, und da komme ich jetzt auf das Ganze und sage, Überholmöglichkeiten kann ich auch da schaffen, wo heute die Straßen also auch sind. Ne? Das mhm. heißt also, ob die Route 57 tatsächlich so umgesetzt wird, wo natürlich viele sag ich mal, Firmen auch nachgieren, muss man ja auch dabei sagen, ne? das ähm, wird sich also auch äh, zeigen. Aber
0: da brauche ich jetzt mal eine klare Aussage, bist du dafür oder bist du nicht dafür?
2: Also ich habe ich habe dafür gestimmt. In meinem Herzen habe ich da große Probleme mit, weil ähm, es hat also für mich natürlich auch mit Naturschutz und sowas auch zu tun. Mhm. Und selbstverständlich wird es im Rahmen jetzt, was dann auch ist, mit Naturschutzverbänden nochmal auch alles überprüft. Als Politiker habe ich also, das sind solche Entscheidungen, die einem überhaupt nicht... Äh, sag ich mal, auch wirklich dann so gefallen und die man dann trifft, also nicht für sich selbst auch, sondern für die Wirtschaft und für den größten Teil äh, der Menschen. Mhm. Nichtsdestotrotz, gerade als Wittgensteiner bin ich also sehr, sehr verbunden mit äh, Natur, was auch da geht und mir tut das unglaublich, also wirklich richtig weh. Äh, Wenn da äh, so viel äh, zerstört wird und je weniger zerstört wird, umso besser äh, ist es auch. Deshalb bin ich auch immer dafür, Naturschutzverbände natürlich auch mit äh, da reinzuziehen, selbst wenn der Politiker das erstmal auf den Weg gebracht hat.
1: Das sagt uns Horst Günther Linde. Wir holen euch noch einmal ab. Ihr hört hier Radio Siegen und gleichzeitig auch den Lauschbuben-Podcast. Wir sprechen in einem Bundestagswahlspezial mit den Kandidaten für Siegen-Wittgenstein. Wie gesagt, Horst Günther Linde tritt an für die Freien Wähler. Wir sind quasi schon im letzten Drittel. Also falls ihr den ganzen Anfang noch hören
0: wollt, könnt ihr das online machen, wie gesagt, auf radiosiegen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir sind
1: jetzt so gerade auch ein bisschen, glaube ich, am Ende von diesem politischen Teil. Ja, Ja, unsere Unsere Zeit Zeit läuft ab. 50 Minuten haben wir ungefähr pro Kandidaten maximal. Und ähm, wir hatten ja schon eben angekündigt, wir sind ein sehr kulinarischer Podcast. Wir beide sind große Fans von Essen. essen. Magst du auch Essen? Die gucken mich so an, diese zwei dürren Heinis, hier, <lacht> <lacht>
2: weil ich nur eben so zweieinhalb Zentner oder sowas dann drauf habe. Um so Gottes Willen. Mehr. Mehr. so Das heißt also, ich bin ein gestandener Mann. Wenn ich äh, nie gegessen hätte oder Essen nicht auch in der... Ähm, sagen wir mal gewissen Größenordnung bei mir äh, auch so sind. Das ist doch Äh, also ähm, Essen hält Leib und Seele zusammen. Essen ist die
1: Erotik des Alters, also lasst (lacht) euch davon nicht abbringen. So, so, und wir finden immer, dass man jemanden durch Essen ein bisschen besser kennenlernen kann. Wir gehen jetzt mit dir, ich sag mal, sinnbildlich ins Restaurant und wir bestellen einmal durch. Das haben wir schon öfter gemacht. Wir bestellen uns einmal ein Aperitif, wir bestellen uns eine Vor-, Haupt- und Nachspeise und noch ein Schnäppchen für hinten dran. Und du darfst uns sagen, was auf deinen Tisch kommen würde, wenn du frei entscheiden würdest. Also, was wäre dein Aperitif vorneweg? Was würdest du trinken?
2: Also, ich muss ähm, ganz Ganz ehrlich sagen. Also, du kannst so, du den
1: Apparativ auch weglassen?
2: Ja, ich lasse den Apparativ weg und bestelle mir direkt ein kleines Bierchen.
1: Okay, da haben wir, glaube ich, auch schon jemanden gehabt, der das mal erzählt ja. hat hier bei uns. Wir haben einige Biersorten in,
0: in Siegerland und Wittgenstein. Willst du auf die Wittgensteiner Marke gehen?
1: Wie gemein, ja. <lacht> okay, das ist doch ein Statement. Was wird es zur Vorspeise geben? Du darfst frei entscheiden: alles, was dein Herz begehrt. Ja. Also auf jeden Fall
2: so einen überbackenen äh, Schafskäse, ein bisschen mit Pepperoni. Griechisch. Ja, ein klein, klein bisschen. Äh Gewürz mit äh, mit reingebracht, das ist wie in der Politik, die gewisse Schärfe muss da sein und das Salz in der Suppe oder die
0: Peperoni. Muss nur aufpassen, Schafskäse dass man nicht passt. zu viel
1: ist vom Knoblauch, sonst fängt es an zu stinken. Aber man kriegt Platz. Das stimmt. Ah, Schafskäse mit Peperoni. ich muss ich sagen, wäre ich dabei, mag ich sehr gerne. Kann man auf jeden Fall machen. Es folgt die Hauptspeise. Man gibt so ungern zu,
2: man soll eigentlich auf Fleisch und sowas... Ähm, eher so ein bisschen auch... Äh, da musst was, du dich aber bei uns, bei uns nicht wir, verstellen, wir geben ist, offen und ehrlich äh, also, zu. Es was ist ja, ja allgemein muss man ganz klipp und klar sagen, also Fleisch gehört nicht jeden Tag auf den Teller, früher hat man es als Sonntagsbraten und sowas gehabt. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und der Lukas und Florian, die laden mich ein. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich geht da, auf unseren Nacken, sagen alle, die Leute. Ihr ja. Ihr habt es ne? alle gehört, dann äh, ist es natürlich ein schönes äh, Filet, ne? oh. was so äh, dahin gehört. Mit so, so ein Rinderfilet. Mit Gemüse. Das habt ihr schon davon, wenn ihr mich fragt.
0: Mmh. Das
1: war tatsächlich eins zu eins meiner Antwort. Rinder ja, Filet. Das ist mit mit 30, 40 Euro
0: ganz gut dabei. Das ist doch... Das, ist ja, Günther, Der Sender zahlt, der, der Günther, Günther wird ist eingeladen,
1: selbstverständlich, wir laden sie alle ein. Ja, und der isst ja auch wenig. Also, <lacht> da hat den dritten Teller als Schluss. <lacht> ich weiß nicht, ob da die 300 Gramm reichen, Günther, oder? Gerne jetzt mal ein mich Stück. jetzt so komisch wieder Ich, Ach, ich hatte, guck gar nicht, ich guck gar, ganz woanders Ich hatte hin. am Wochenende, war ich im Restaurant, ich habe eine Empfehlung aus der Küche bekommen, da kam die Köchin raus und sagte, Jungs, habt ihr Bock? Und dann kam ein 1,2 Kilogramm Porterhouse-Steak oh. aus der Küche. Und das wurde in einem... Aufs einem, Haus. Ja, nicht aufs Haus. Das war die Fehl- <lacht> Muss man natürlich bezahlen. Das war, das nicht das, war nicht das günstigste Stück Fleisch, aber dafür das Beste, was ich jemals gegessen habe. Es oh, wurde schön was. am Holzkohlegrill. Also das war schon was Feines, muss ich sagen. Oh, Ganz m- toll. Also ihr fangt alle gerade schon an zu sabbern. Der Günther auch. Der Günther auch. Und jetzt kommen wir direkt zur Nachspeise. Ja. <lacht> Bei mir ist es meistens entweder Creme Brulee oder Tiramisu. Kleine Inspiration. Brauche ich nicht. Nee. Natürlich ist es
2: äh, Tiramisu. (lacht) Ja, Ja, okay. Nein, richtig schön. Tiramisu ist ja was ganz Herrliches. Also das muss man schon sagen. So, und jetzt fragst du mich, was es danach gibt. Ein Ramazotti, um das alles wirklich zu (lacht)
0: Das ist
1: doch ein Statement. Ramazzetti, ja.
0: Italienisch, aber auch bodenständig Hausmannskost, so wie also ich das halt mal zusammenfassen. Eine
1: kleine kulinarische Reise angefangen, ja. irgendwie äh, aus Wittgenstein ging es dann zur Vorspeise rüber nach Griechenland, die Hauptspeise würde ich jetzt mal in Argentinien ansiedeln, die Nachspeise italienisch äh, und der schnappst dann auch, also das ist doch mal eine Reise durch die Welt.
0: Und für mich auch dabei gewesen auf jeden Fall das Zitat dieses Podcasts, ich habe es mir eben ganz schnell notiert, weil ich es nicht vergessen wollte, Essen ist die Erotik des Alltags.
1: Ja, dann habt ihr beiden
0: ja was mit auf dem Weg. Ich hoffe, <lacht> es hat sich dann wirklich für euch gelohnt.
2: Ich hätte natürlich hier noch eine Unmenge Statements, was ich hier abgeben könnte. Du darfst
1: gerne noch eine Info geben, wo man sich über dich besser informieren kann. Das würden wir allen Kandidaten hier freistellen. Hast du eine Homepage oder eine Homepage der Partei?
2: Ja, also über, ähm, sagen wir UBG, äh, Freie Wähler Bad Berleburg und da kommt man äh, in dieses äh, Partei- oder Parteiprogramm mhm. auch äh, der Freien Wähler rein. Kann man ruhig mal äh, mal reingucken. Das ist also schon äh, ganz interessant. Man merkt, dass es einmal, sag ich mal, ist schon lang, über 80 Seiten, aber es ist nicht... Äh, das, was viele andere sowas dann drin haben, natürlich ist auch immer ein gewisser Leerlauf drin. Aber die Richtung, die stimmt natürlich und es liegt auch immer an Leuten, sag ich mal, die da sind. Selbst wenn ich also für Berlin nicht gewählt werde, sollten freie Wähler reinkommen, weiß ich meine Einflussnahme da auf jeden Fall zu machen. Ich kann nur sagen, Leute, dann wählt die freien Wähler. Dann seid ihr wirklich immer richtig. Das sind Leute... Äh, wie du und ich aus dem raus, äh, was da ist. Wir haben keine Parteiideologie. Ähm, wir reden, wie uns äh, ja, das Mundwerk oder die Schnauze, sowas äh, dann gefällt. Und das ist also wichtig. Und die Ideen, die man also auch mit hat, ich könnte jetzt anfangen über Rente, Mindestrente, Höchstrente. Wir nicht mehr hin. Die Zeit ja? ist heiß so. um. Also ihr Lieben, nein, ihr seid einfach zu gut zu mir. Ihr <lacht> habt mir den Mund wässrig gemacht. <lacht> ihr habt mich an der, nicht nur an den Gaumen gekitzelt, auch an der Zunge gekitzelt. Ich... Äh, ja, sag mal danke. Günter, Wir bedanken uns schön auch mit dir. für Vielen das Dank. Gespräch
1: und wünschen dir alles Gute, sowohl gesundheitlich als natürlich auch politisch und äh, viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Lieber Lukas, lieber Florian, das gilt für mich natürlich genauso. Ich finde, ihr seid richtig zwei taffe Burschen und kann nur sagen, nehmt auch die jetzt nach mir kommen, mal richtig ruhig ein bisschen in eine Zange rein oder so. Also ja, das, äh, das gehört sich doch auch so. Und äh, dafür steht ja auch äh, Politik, wie soll man es denn äh, sonst anders machen? Also ich bin euch äh, wirklich dankbar, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Und äh, ich finde, ihr macht das äh, richtig cool und gut. Also ist es auch äh, für mich richtig toll entspannend. Jetzt wunderbar. werden wir auch noch rot.
1: Ja, so, Günther, jetzt, rot. Jetzt, jetzt ist noch die Zeit wirklich rum. Horst-Günter also. Linde aus Bad Berleburg für die Freien Wähler. Vielen Dank und bis demnächst. Tschö. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.